0: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Misael y, y este es mi esposo, Enzo. <ríe> y este es el primer podcast que grabamos. Eh, todavía no tenemos muy claro de qué van a ser los temas o la temática en general, pero para comenzar queremos hablar sobre la ansiedad. ¿Por qué escogimos la ansiedad? Porque... Eh, Enzo tiene trastorno de ansiedad Ya clínica, mi, médicamente diagnosticado Y yo durante toda mi vida eh, es, eh, con Mi mamá lo padece Entonces lo he vivido de muy cerca por ese lado Y ahora también, ahora que he estado con mi esposo eh, Pues más de cerca todavía con, lo, con el trastorno de ansiedad Y se me hace algo muy interesante porque eh, Es algo muy común que muchísima gente lo tiene pero no todo mundo sabe que lo tiene Por ejemplo, tú Enzo, ¿hace cuánto sabes que tienes trastorno de ansiedad?
1: Mm, di ¿Diagnosticado o que yo pensaba que tenía? Primero, cuando, ¿hace cuánto pensaba...? Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años de edad uh -huh.
0: ¿A qué edad eh, sospechaste que tenías ansiedad?
1: Cuando tenía unos 14, 14 años de edad Que fui a um, hacer unos estudios para poder entrar a la preparatoria Y en un test que, que me hice, resultó que tenía ansiedad Pero en sí, yo no conocía nada de eso ¿Pero ni sospechabas? No, no sospechaba hasta ese momento y así empecé mi, con mi sospecha Ok eh... ¿Cuándo te diagnosticaron trastorno de ansiedad? Ya tengo un año, un año y medio uh -huh. que me diagnosticaron en la clínica. Ok, y ahora, antes
0: de que, de que te dijeran en esos estudios en la prepa, para la prepa, que probablemente tenías ansiedad, eh, ¿te habías dado cuenta de que algo no estuviera bien contigo respecto a la ansiedad? situaciones en la secundaria no sé en la primaria o desde antes que, que te hicieran
1: tener alguna reacción típica de alguien con ansiedad pues normalmente en la cuando iba a la primaria o en la secundaria siempre batallaba para hablar en público me generaba mucho estrés y generalmente no quería participar en eso por esas razones ¿Cómo era el estrés que sentías sentí Sentía mm, mucho nervios, mucho pensaba mucho sobre cosas malas que podrían pasar O de mm, pasar alguna vergüenza
0: Ok, ¿y pensabas que eso era algo normal que a todo el mundo le sucedía?
1: Sí ¿Y de las personas que conocías le sucedía a todos? Como que algunos se contenían más eh, su, su estrés, pero por lo general sí, la mayoría tenía. Ok, bueno, esto es algo muy importante.
0: Los nervios para pasar al frente, los nervios al exponer, ese tipo de nervios, sí, son comunes, todo el mundo los tiene. ¿Cuál es la diferencia entre esos nervios comunes, entre comillas, a los que siente alguien con ansiedad?
1: Pues se multiplica por mucho los nervios que sufre una persona con ansiedad que una persona normal. Por ejemplo, cuando a mí me da mucho nervio o estrés, tiendo a salir corriendo de ese lugar. <risa> no sé exactamente por qué, pero siento la necesidad de salir corriendo de ahí.
0: <risa> ok. <risa> De hecho, ahorita que estás hablando de ello y recordándolos, eh, tus manos están inquietas y <risa> como si todavía te generara ese sentimiento. Pues, de hecho, sí, todavía me sigue generando, pero
1: trato de controlarme lo más que pueda.
0: Recuerdo haber escuchado muy comúnmente que dicen que la depresión es exceso de pasado. Una mm. persona con depresión vive mucho en el pasado. Eso lo atormenta. El estrés es exceso de presente. Uh -huh. est estresarte es cuando las las cosas que tienes que hacer en ese momento te, te producen ese sentimiento negativo Y la ansiedad es exceso de futuro Por eso cuando estabas a punto de exponer, tu cerebro te hacía pensar en el futuro, en qué iba a pasar Y te planteaba cientos de escenarios todos negativos Entonces... Esa es una manera sencilla que. Por, porque es la primera vez que a mí me quedó muy claro la diferencia entre depresión, estrés y ansiedad con ese simple ejemplo. Uh -huh. Ansiedad, exceso de futuro. Ah, eh, me imagino que es algo que te pasa comúnmente, ¿no? El pensar qué pueda pasar.
1: Oh, sí, todos los, todos los días este, me levanto pensando en qué podría hacer en ese día o qué cosas malas me podrían haber pasado hasta inclusive cuando me voy a dormir, a veces pienso en, ¿será que mañana seguiría vivo?
0: <risa> y, y, y ese es el punto, que siempre te, eh, te enfocas, tu cerebro se enfoca en las posibilidades negativas. ¿Qué tanto te enfocas en las posibilidades positivas, pero de manera natural? No que tú trates de enfocarte en cosas positivas, sino que tanto de manera natural
1: piensas en lo positivo. Casi siempre cuando estoy con, con otras personas conviviendo, que me olvido de la ansiedad y del estrés y todo eso, es cuando me cuando me, me resultan esos pensamientos positivos. Pero si trato de pensar mucho en las cosas y todo eso, casi siempre son pensamientos negativos. Ok, y luego para especificar, ¿te
0: refieres a cuando estás con gente conocida, muy conocida? Porque si estás con gente... Con mucha gente, pero que no conoces.
1: No, de hecho, cuando estoy con gente que no conozco, por lo general, casi siempre, este, trato de no decir sí. ninguna palabra, porque me da mucho miedo hablar Exacto. con esas personas.
0: Sí, sí, no conocer a nadie también te genera ansiedad. Mucha ansiedad. Porque puedes pensar en, en qué piensas, en, en si vas a decir algo equivocado, en si les vas a caer mal...
1: Inclusive hasta en pensar si, si, si me van a poner atención o no. Casi siempre siento que si hablo o digo algo, no, no escucharán o no me prestarán la atención suficiente para lo que di. ¿Y,
0: ¿Y eso, eso no, no está relacionado con algo del pasado? Como que en tu infancia siempre hayas batallado para que te prestaran atención?
1: No, de hecho tengo recuerdos de que en la primaria, los primeros años que estuve, este, yo tenía much muchos amigos y no tenía problemas para hablar abiertamente. No sé en qué momento de mi vida fue pasó lo contrario. Ah, pero entonces sí hubo un punto en el que hubo un cambio. Sí.
0: Donde sí puedes hablar en público y relacionarte perfectamente normal con gente nueva. Y luego hubo un punto en el que ya no... ¿No fue progresivo? No, no fue progresivo. Fue repentino, pero no sabes cuándo fue. No, no sé cuándo. Ni fue. cerca. No. Pero, por ejemplo, en rango de años, como que durante la primaria o durante la secundaria.
1: Por ejemplo, Tayan <coughs> era extrovertido el primero o segundo año de primaria. Pero ya después, como en cuarto o quinto... Ya fue cuando tuve mucho problema Para hablar co con la gente Y sociali socializar Y después de esto
0: ¿hay, ¿Ha habido algún punto en el que se haya eh, Incrementado
1: demasiado? En... en secundaria Ya casi saliendo para graduarme y todo eso Fue cuando tuve más problemas Con, con la ansiedad y todo eso A causa de ...una operación que emisión. Que, que la operación también está relacionada con el estrés, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mm. De hecho... ...los doctores... ...me preguntaron a mí que si... ...comía mucho, mucho picante... ...o mucho irritante y todo eso... ...pero por lo general no me gusta el picante... ...así que dijeron, ah, entonces es por estrés. Y la verdad... Yo sí, yo sí sentía mucho estrés en aquel entonces. Sí, de hecho,
0: las enfermedades emocionales sí pueden causar problemas físicos, porque está relacionado, de hecho, con la, con la, con la química cerebral, por ejemplo. En, en tu caso, ¿qué te ha ayudado a mejorar respecto al trastorno de ansiedad?
1: Pues más que nada por las terapias y el medicamento principalmente que, que me da, eso me ha ayudado bastante, por ejemplo en también tener metas, propósitos, que eso ha, ha venido de la terapia uh -huh. pero también lo,
0: los medicamentos que recetaron eh, generaron un cambio casi inmediato, ¿verdad?
1: Uh -huh. Al principio... Mmm, no tenía mucha... Lo que consideran fe... En el medicamento... Yo pensé que no iba a funcionar... Pero... A pasar los días... Me di cuenta que... Me ayudaban bastante... Y me sentía mucho más feliz... Sí... De hecho <risa> recuerdo la primer...
0: <risa> la primer toma de la... Pastilla de la noche... Que estaba sentado en la orilla de la cama... Después de haberte tomado... Y luego dejaste a un lado el celular y casi literalmente te caíste de espalda. Cuando lo normal es que te prepares para dormir y te eh, levantes las sábanas y luego te acuestes, eso es lo normal en ti. Y en esa ocasión, ahí te quedaste, te tuve que jalar hasta la cama <risa> y acostarte, y en ningún momento reaccionaste, fue. fue
1: de, como un golpe. De hecho, en mi recuerdo, yo estaba en el teléfono y a gusto. No me acuerdo qué estaba haciendo, creo que estaba chateando o algo así Y de pronto ya era otro día Sí, porque así sucedió, fue... Si, si apenas
0: alcanzaste a dejar el teléfono de lado Pero... No sé, inclusive pudiste haber caído de frente, no sé. sí.
1: sí, para mí fue, fue preocupante, de hecho A lo mejor sí me hubiera caído de, de frente o se hubiera seguido dormido, a lo mejor. Sí, probablemente. Pero eso pasó como unos tres días, ¿no? Dos sí. o tres días. Seguidos.
0: Sí, por lo que no es un efecto común o, o cotidiano del
1: medicamento. No. Sino era el, el inicio en lo sí. que el cuerpo se adaptaba. De hecho, a mí me aconsejaron la, la psiquiatra que ese medicamento me la tomara siempre <coughs> en las noches. Así me ayudaría a dormir. Y si me lo, si me lo tomara temprano, en las mañanas, este, batallaría mucho para seguir despierto. Porque adormecen. ¿Qué si te ha pasado cuando olvidas tomarlo en la noche y lo tomas en la mañana? Sí, se sí me ha pasado. Que también trato, casi quiero quedarme dormido todo el día. Me siento muy aflojado y así. <risa>
0: pero sí sí ha sido muy muy importante sí
1: sí, eso sí un, ha cambiado mucho algo fundamental para mis días
0: ahora quién más de tu familia tiene ansiedad
1: diagnosticada? yo que sepa en mi familia principal no sé si tengan ansiedad o no yo digo que sí pero no han ido o tratado de ir a, a atenderse, si, o que sea para ver si tienen o no. Así que no te puedo decir quién.
0: Sí, el exact, de hecho, el punto de la pregunta es porque es algo muy común. Es algo muy común la ansiedad, pero es algo muy común que la gente no haga nada al respecto. Que no quiera ir a tomar una terapia. De hecho, ¿con qué te, con qué tipo de comentarios te has topado cuando le propones a alguien que debería tener una terapia psicológica?
1: Normalmente me dicen que sí, que lo van a intentar, que lo van a probar, cualquier cosa me dicen como para nomás darme por tu lado. Sí, <risa> exacto. Y Pero... también
0: hemos visto gente que ha dicho ¿Es para... eso es para locos, yo no estoy. Ah, loco. Sí. <risa>
1: Por ejemplo... Mi querida hermana... <risa> eh, sí, de, sí decía que era... para los... Sí, así es... Y yo, yo
0: personalmente opino que... Todos en algún momento necesitan una terapia...
1: Sí, todos. de hecho... Una terapia, aunque sea de pareja... O individual o lo que sea... Ayuda mucho... No parece, pero ayuda bastante para... Tener una vida más plena y feliz... Sí, sí, y es que... Por un lado... Todos tenemos algún problema que nos
0: serviría poder hablarlo ahí. Platicar. Y por otro lado, aun que existiera el caso que alguien no tenga problemas, el hablar
1: con alguien más, sí sirve. Y, sí, y lo inclusive este, ayuda mucho porque un psicólogo nunca te va a juzgar, no te va a criticar por nada de eso. De hecho, siempre trata de ayudarte en lo que puede.
0: Y ese es un, uno de los factores por los que es, es muy reconfortante hablar con un psicólogo, porque puedes tener una persona de mucha confianza, pero esa misma confianza te hace que no puedas contarle todo en absoluto. Porque si le tienes confianza y aprecio, y esa persona te aprecia, puedes tener el temor a que te juzgue, o a, o, a, o a que, aunque intente no juzgarte, saber que la puedes decepcionar. Cosa que no pasa con un psicólogo. Contarle tus problemas a un completo desconocido, que por ética profesional no va a hablar de ello con nadie más, y que como no tiene nadie, gente en común contigo, no se lo va a contar a nadie más, es algo muy tranquilizador. Uh -huh. Es como muchas personas, y sirve mucho de
1: terapia el escribirlo. Sí, hacer diarios y o cartas, que al fin y al cabo puede que las tires o las quemes o lo que sea, pero ayuda mucho en... Ese es el punto, o sea, uh -huh. escribir lo que hace es que
0: tú lo saques de tu sistema. Uh -huh. Hablarlo con un psicólogo, psicóloga, terapeuta, también te hace que lo saques de tu sistema. La diferencia es que esta persona eh, muy comúnmente te puede señalar algunos puntos de lo que estás diciendo que tú no te habías dado cuenta y que son importantes.
1: De hecho, a veces te dicen otro tipo de perspectivas o... Sí, que no habías notado. sí. Normalmente.
0: O por ejemplo, en nuestro caso nos ha tocado que, que de algún punto en específico tenemos puntos de vista distintos. No nos ponemos de acuerdo. Pero cuando lo hablamos con la psicóloga y ella nos explica las bases de, del punto de vista correcto, ya sea tuyo o mío, eh, al que no tenía la razón, nos resulta más fácil decir, ah, ok, sí, sí está bien.
1: Sí, hemos tenido muchos puntos de vista muy diferentes entre los dos. Que en sí, la, con la psicóloga sí nos ha ayudado bastante.
0: Uh -huh, sí, para dejarlo claro y poder uh
1: -huh. poder avanzar. En, Exacto, como dejarlo atrás
0: y, sí, sí. y ya, ya, seguir adelante. Ahora, otro punto que se me hace muy muy importante mencionar es que uno que no una persona que no tiene ansiedad, ve algunos de los factores de la gente con ansiedad y nos resultan difíciles de creer. ¿Como cuál? Por ejemplo, e esa preocupación excesiva por todo. O por ejemplo, que no te guste escuchar sonidos como silbar, por ejemplo.
1: Ah, sí, los sonidos muy agudos me... ...hacen que... ...me sienta mal... ...físicamente...
0: ...o... o los estallidos de... de enojo... <ríe> ...que son comunes... ...con las personas que yo conozco... ...que tienen ansiedad... ...así sucede... ...son... ...estallidos... ...porque... ...es, es un, un, un... estallido... ...es algo repentino... ...que... ...que hace mucho ruido... ...y así tan rápido como llegó... ...se fue... ...y así es como le sucede... ...a ustedes se pueden enojar muy fuerte, muy pronto y así de rápido como se enojaron se pueden tranquilizar, olvidarlo y en el mejor de los casos, que, que es algo que, que veo que si logras muy seguido, es reconocerlo y hasta disculparse por el, por lo que se haya hecho, pero no no puedo no puedo entender eso, porque, porque yo yo a veces siento, obviamente tengo muchas situaciones que me causan mucho enojo, pero... Pero no sale, no estalla. No siempre, claro que a veces sí,
1: porque eso es normal. Sí, pues es normal. Eso es normal.
0: Pero, pero lo normal en mí es que no salga a ese grado el estallido.
1: También veo un punto de vista que yo tengo, es que puede que algunas cosas nos haga estallar así, pero otras cosas que se supone que nos debería hacer est hacernos estallar. Pasa todo lo contrario, nos ponemos nada más calmados, y dejamos que pase todo eso y luego ya, es cuando nos pasa algo,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo que les
1: pasa algo? Pues, ya sea que nos, senta, nos sintamos mal, o que ya después nos da ansiedad o preocupación.
0: Sí, es que por lo que yo he visto, el tener ansiedad hace que las emociones estén fluctuando mucho. Y que lleguen al límite, de hecho, si no estás al pendiente de tus emociones, es muy fácil que se salgan de control.
1: Sí, y por cualquier cosa o situación. Sí, sí, yo he visto
0: que a veces tienes, sientes tristeza y no hay una razón. O oh. puede que la haya, de fondo. Sí. Pero, pero me ha tocado que genuinamente digas, es que no sé, yo, yo tra trato de ver qué es lo que tengo, pero, pero no lo encuentro, nomás
1: me siento muy triste. Pues mayormente cuando pasan esas situaciones me pongo a reflexionar y a pensar y a pensar As puede pasar hasta tres días y todo y a pero llego al final de del por qué sí, sí, porque siempre hay una... Una, razón, una razón pero batallo mucho con al principio saber cuál es la razón ahora, hablando de las razones
0: es muy importante que no no siempre... O sea, no es algo con lo que se nazca. Sino que se puede desarrollar. Algo que desarrolla muy fácil la ansiedad. Y que como paréntesis yo pienso que me podría hacer... Llegar a tener trastorno de ansiedad. Es que muriera un ser muy cercano.
1: Uh, sí, es uno de los... Detonantes más sí, fuertes. Sí, son de los principales. Así es. De hecho... Yo mucho tiempo nada más tenía puro estrés. Después de un tiempo para acá que me pasó una tragedia en mi vida. Fue cuando empecé a, a tener verdad, verdaderos ataques de pánico o de ansiedad.
0: Uh -huh. Y, y eso, es,
1: eso es lo que puede detonar en, en
0: grande algo, algo como eso, como la ansiedad. Uh -huh. Hacer el cambio, de hecho. Y... y y de hecho algo muy, muy importante y relacionado con ello es que por lo general van de la mano siempre el estrés y la ansiedad con... La depresión. Con la depresión. Casi casi siempre vienen en combo. Sí. Y es que la, las dos, por así decirlo, negativamente se ayudan entre sí.
1: Sí, una cosa es la Sí, la depresión la te genera
0: ansiedad y la ansiedad. Te genera más depresión.
1: De hecho, antes de, de empezar con las pastillas y todo eso... Yo tenía mucha depresión. Por lo mismo. Y también es depresión ya diagnos, diagnosticada. La cual también... Con, me dieron medicamento para ello. Y... Sí me ha ayudado bastante. <ríe> hasta donde sea. Sí, sí.
0: Sí, bastante. De, pues, de hecho, o sea, no... Igual no he vivido una tragedia fuerte, pero sé que no se puede, no se olvida nunca. Y tampoco no se puede evitar. N no se evita. Ni, ni lo superas así por completo. No, de eso no. Vienen... Siempre
1: quedan residuos o...
0: Sí, y siempre hay fechas, los cosas que te lo recuerdan, momentos. Sí. Y, y todo eso es inevitable. Pero la ansiedad te hace que vivas esas emociones más intensamente. sí.
1: <risa> sí, sí, sí lo hace, lo hace mucho muy difícil. Pues todavía como que era uno que tiene la, la ansiedad y la depresión, porque pues a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero las personas que conviven con nosotros, por ejemplo, tú <risa> sí es,
0: es difícil, es difícil, pero pero siempre lo he dicho, saber que está diagnosticado la persona eh, lo hace mucho más fácil porque porque cuando no está diagnosticado a veces uno uno puede pensar no es que porque se enoja tan fácil, no? No, no hay justificación pero cuando sabes que, que está diagnosticado y cuando entiendes que es una química cerebral distinta que altera las emociones pues sabes que no está en el control de la persona
1: muchas veces hasta supongo que te hace pensar que ¿A poco no me quiere o...? o sí, que, al comienzo, al ¿sí? comienzo
0: era... Era así como... Como que eso es lo natural. Todo lo que vemos en los demás... Siempre lo queremos adaptar a nosotros mismos. Y eso es algo natural. Yo veo cómo actúa alguien... Y mi cerebro automáticamente... Mi subconsciente lo analiza y dice... ¿Yo por qué haría eso? Y si yo lo hago por tal razón, entonces... Esa persona tiene que estarlo haciendo por esa razón. Y así pensamos todos, entonces... No, no puedes hacer que, que engrane o casque perfectamente la manera de razonar De alguien con ansiedad, alguien sin ansiedad
1: Sí, de hecho así empiezan los malentendidos De muchas personas <risa> Pero pues también no saben o no se dan cuenta de que tienen algún problema Sí, 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 de hecho Porque igual con, como yo que tengo ansiedad nos da una perspectiva muy diferente de la vida Algunas cosas pienso que los hacen hasta conocer hacia nosotros Ajá Pero es la verdad, pues en la realidad no es así
0: Sí, sí, o sea, tú, tú y mi mamá Casi todo lo que las personas hagan se lo toman personal y a, y a veces resulta muy obvio que aquella persona hizo esta cosa que les afectó Pero que ni siquiera los estaba volteando a ver Resulta obvio para mí pero para ustedes, no, o sea, es, es hasta difícil hacerlos entender que no. Ustedes piensan que fue intencional. O a veces estoy bromeando de algo y se lo toman totalmente literal. Y yo digo, pero es, es obvio que es broma. Porque, porque suelo razonar con lógica y decir, si sabes que soy tu esposo y que te amo, ¿por qué vas a creer que te quiero hacer daño? Entonces, bajo esa lógica... Cualquier cosa negativa que veas de mi parte, tú deberías decir, no, no, no me lo está haciendo Adrede, no puede ser porque me ama. Pero no, así no funciona, <risa> sí. así no funciona para, para ti.
1: Pero ya después de, de pensarlo y analizarlo cada cosa, pues uno llega a la conclusión de que, pues que no es? no es así, no es tal cual. Sí. Eso sí, uno batalla mucho para reconocer sus errores. No, no, pero... Sí se puede, yo yo lo he visto... Sí, sí se puede, pero... Sí se batalla mucho, pero uno tiene que... Llegar a entender por el... Uh -huh. La situación... Para poder ahora ¿sí, decir... Sí? Ah, pues si estuve, ¿sí estuve mal... Mm, muchas cosas...
0: Yo sé que para cada quien es diferente, pero... Tú eres muy joven, y mucha gente podría decir que... Cuando eres joven, no... Es difícil que, que puedas comprender todo... Y mi mamá está ya más grande y alguien podría pensar que alguien grande es terco y no va a cambiar pero en ambos casos yo he visto que con el paso del tiempo los dos han sido capaces de superar muchas cosas propias de la ansiedad si sí, sí se puede
1: muchas veces bueno, algunas veces pues tu, tu mamá ha sido un gran apoyo emocional hacia mí y supongo que yo también soy un sí, apoyo sí, por ahí y pues entre los dos nos, nos ayudamos y nos apoyan. Y pues lo bueno es que tenemos gente como tú. Que también nos ayuda y nos apoya. Y, y eso,
0: de hecho esta es la primera vez que me pongo a pensar en ello, pero... Esa sí es una ventaja que no cualquiera tiene. Tener a su lado una persona que padece lo mismo. Pero que también tomó terapia y que también aprendió a superarlo. Y por lo tanto te puede hablar con experiencia. Y por otro lado tener a alguien que... Que como no lo padece, le, puedes resultar, le puede resultar más fácil el apoyar a alguien que sí lo tiene. Y eso es algo que desafortunadamente la gran mayoría de la gente no tiene. Uf, son muchos pasos. Primero, para que alguien reconozca que algo no anda bien. Y luego que vaya y se atienda y, y, y entienda que sí tiene un trastorno. Y luego, teniendo el trastorno, que empiece a hacer los cambios necesarios. Hasta el, hasta el medicamento, porque para el medicamento la psicóloga siempre me ha dicho, yo, yo soy quien está a cargo de que te lo tomes.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo le hace alguien que está solo que realmente no le muestran mucho interés? O... ¿Cuántas veces no le dijiste a tu familia, es que tengo ansiedad y no te llevaron
1: a hacer una revisión o algo? No, inclusive hasta ahorita no a lo mejor no saben ni, ni qué problemas haya por la ansiedad. Sí, no dudo que inclusive
0: haya gente que diga no está diagnosticado no 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 es eso Por, hay gente muy cerrada de mente sí. que dice no no esas son eso son excusas nada más eso no eso no puede ser así y, y también algo que he visto que batalla mucho es no sé cómo explicarlo cómo lo puedes explicar tú a veces los he visto que tienen una sensación de no sé, como si se sintieran atrapados dentro de su propio cuerpo. Que quieren correr. <risa> sí, sí, como si estuvieran... Yo los he visto así como que
1: quisieran arrancarse algo. Sí, pues, esos son los ataques de pánico. Que... Pues lo bueno es que ya tiene mucho tiempo que no, no me ha dado uno. Y es una situación horrible. Para el que lo
0: sufre y para el que Uf. lo vive de, de fuera también.
1: Ah, pues... <risa> De una vez que, que estábamos trabajando juntos entregando uh -huh. los muebles, ¿te acuerdas cuando... Sí. Que ahí me dio un ataque de pánico en medio del tráfico y, y qué podía hacer si estaba el tráfico a todo lo que da. Sí, sí, que querías bajarte, pero no, no se podía. Sí, mm. y yo todavía lo siento horrible. Todavía pienso en eso y, y me acuerdo en la sensación que tenía. Sentía que, que me quería morir casi. <risa> Fue una sensación y una experiencia muy fea.
0: Y a pesar de que lo vi y lo viví... No puedo imaginarme una situación en la que yo... Llegué a sentir eso.
1: No, pues no es una... una sensación muy... Muy rara. <risa> sí, es muy raro. Ni siquiera podría... En sí, explicarte al 100% cómo... Se podría sentir o algo así Y vuelvo a
0: lo mismo es, eh, Yo he visto que es algo tan común Que tanta gente lo padece Es más, sí. he visto gente que Que estoy muy seguro que Que lo padecen Pero no está diagnosticado y, y esta gente Por como Los he tratado, sé que nunca van a Nunca van a ir a A terapia, a terapia Nunca no, no. Entonces es feo porque así sabiendo, investigando, teniendo terapia, teniendo medicamento, de todos modos hay recaídas, de todos modos se tiene la ansiedad. Ahora, ¿cómo será vivirlo sin saber que se tiene?
1: Sí, de hecho mucha gente hasta se lo toma mal cuando uno les da un, el consejo de, de ir. Sí, sí. Pero pues es algo meramente... Bueno, no meramente, pero,
0: pero en gran manera cultural. Uh -huh. Porque aquí en, en México, especialmente, pues no sé, en la comunidad que uno vive, pues la gente es más cerrada en, uh -huh. en ese tipo de cosas.
1: Y más sabiendo que es una persona mayor. Uh, sí. Sí,
0: sí, la gente mayor no cree en las enfermedades mentales. Uh -huh. No, no,
1: así... Creen que así se vive y... Y, ¿Y, que, y que no hay otra opción.
0: Así es. Y sí se puede, sí, es cierto. Mucha gente así ha vivido y, y muerto. Sin darse cuenta. Uh -huh. Pero la diferencia es que... Si lo entiendes si lo tratas... Entonces puedes tener una mucho, una mucho mejor calidad de vida. Uh -huh. De hecho yo no me... No me imagino cómo era tu vida antes de... Del medicamento y antes de todo esto
1: Pues... Llegué al punto de que... Pues no tenía a nadie, básicamente. Me sentía muy solo y... No sabía ni cómo... Sobrellevar la vida.
0: Sí, es, es, es difícil así. Pero bueno. El punto es que ya no
1: es así. No, ya no.
0: Y, y el cambio que... Positivo que se ha generado es tan grande que... Que... Muchas de esas cosas tristes ya se pueden hablar de manera normal, uh -huh. y muchas situaciones que a muchos les parecerían difíciles, ya se pueden ver desde otra perspectiva, inclusive pues ahorita estamos grabando esto, que sirve también como una terapia ocupacional. Uh
1: -huh. Que ayuda bastante pues con nosotros que tenemos mucha ansiedad. Uh
0: -huh. Pues sí, le ayuda a quien sea, para empezar, o sea, sí, me,
1: sí. pero especialmente a quien tiene ansiedad. Sí, porque, pues es como <coughs> las cartas y todo eso, que uno se puede desahogar y platicar sobre. Y así es.
0: Pues consejo para... Bueno, cada quien sabe qué hacer con su vida, <risa> pero lo más recomendable es, es ir con un profesional, no, no se pierde nada,
1: de hecho. No, de hecho no. Y si por alguna razón tienes algún alguna enfermedad o, o uh, trastorno también, pues ah, te, te va a ayudar bastante. Yo con, con mi experiencia les digo que sí, se ayuda uno bastante.
0: <ríe> de hecho hay etapas tempranas en las que...
1: Que fácil se puede ir, un trastorno o lo que sea. Uh
0: -huh. Hay veces que se puede tratar sin medicamento. Sí, y con, con pura terapia. Con pura terapia y, no, y un año de terapia. Sí. O menos. De hecho, sí. O, puede estar, o puedes estar en el punto en el que necesitas medicamento de por vida y terapia constante. Uh -huh. Que tampoco tiene nada de malo.
1: No, de hecho, sí. Como me dijo la psicóloga si con una pastilla que te tomes a diario te va a mejorar mucho la vida pues es mejor la, la pastilla que estar así así es y,
0: y eso ya aplica para cualquier tipo de trastorno. de trastorno de sí. desorden de problema mental que se tenga cualquiera cualquiera todos todos se pueden se puede ayudar para que se tenga una mejor
1: calidad sí. de vida más que nada como consejo que yo les doy es que traten de buscar ayuda ya sea con con la persona que más tengan confianza o para empezar porque pues sí es mejor ir a a buscar ayuda profesional
0: es o algo muy simple me imagino que quiero pensar que es algo que todo el mundo lo sabe y que es muy obvio pero hasta en el Momento de mayor necesidad, siempre se puede marcar al 911. No sé si...
1: No, de hecho... Si lo sepa. Por ejemplo, en estos casos de pandemia y todo eso. Y... Aunque... No, desde antes creo... Este ya podías marcar y pedir ayuda psicológica. Sí. Desde el teléfono. 24 hasta, horas. Sí. Al 911. En cualquier momento que tengas una crisis o que te sientas mal, puedes hablar.
0: Así es, así que el punto es que todos necesitamos en algún momento apoyo, y, y lo creas o no, siempre va a haber alguien dispuesto a apoyar, uh -huh. aunque sea porque le están pagando y sea un profesional,
1: pero, todos pero no siempre ayudará. hay
0: alguien uh -huh. que está dispuesto a ayudar, y de hecho esa persona que le paga por hacerlo, creo que es de lo más recomendable uh -huh. para, para, para ayudarte. Sí y también qué otra ah, se me hace muy importante que que las personas sepan que cualquier y eso lo digo por mi propia experiencia cualquier momento en el que sientas que eso es lo último que eso es el fin que no puedes con ello eh, siempre pasa siempre pasa por más horrible que sea el momento siempre se pasa uh
1: -huh.
0: y a mí a mí me ha servido personalmente a salir más fácil de esos momentos el saber que se va a superar. Ayuda a sobrellevar el momento. Entonces. No hay que hundirse en esos sentimientos negativos. O pensamientos negativos. O pensamientos negativos. No hay que hundirse en ellos. Hay que, hay que tener siempre presentes que se van a pasar. Y hay que poner la vista en eso. Hay que centrarse en eso. En decir esto se va a pasar. Esto se va a pasar. Y se va a pasar así. Uh -huh. Pues... Ya llevamos 38 minutos. <risa> pues pensamos que 20 minutos iba a ser mucho. Ya o, sé. O lo justo. Y nada, que faltó. Y esto es una plática normal, sin información todavía, que podría ampliarse mucho. Uh -huh. Porque información, sí hay mucha. En todas. Las...
1: En, en todas. Las... Las... Google. <risa> sí,
0: sí. sí. Sobre este trastorno hay mucho. Sí. Porque hay, hay algunas enfermedades que gente tiene que no hay información. Sí. O no hay mucha.
1: O que es difícil de
0: diagnosticar. Muy difícil diagnosticar. Y el cerebro humano es tan bonito, entre comillas, en este sentido, <risa> que a veces te puede dar una, dos o tres o más enfermedades juntitas.
1: Sí, de Todas pido.
0: juntas. <risa> o, 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 por ejemplo, la fibromialgia.
1: <risa> que hace muy
0: poco estábamos viendo que...
1: Ya sería tema para otro. Tema para otro. <risa> sí. Sí, muy, muy interesante. De hecho. Pues bueno, muchas gracias. Mi, mi nombre es Enzo. El mío es Misael. Y pues espero volver a platicar de algún tema en específico. Va a ser la siguiente semana. Muy bien.
0: <risa> nos escuchen o no nos escuchen.
1: <risa> Pero pues ayuda mucho. Así es. Y, y... buenas noches.